0: gracias te damos Padre de la gloria en el nombre de Jesús Señor gracias te damos mi Dios amén amén y amén pueden tomar asiento mis amados hermanos en esta gloria a Dios linda tarde amén le damos gracias a nuestro Dios amén aleluya a todos los presentes aquellos que se van a unir a nosotros a través de las redes sociales Aquellos que ya lo están, alabado sea nuestro Dios. Aleluya, vamos a dar comienzo al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya, el capítulo 17 de Apocalipsis. Gloria a Dios, la semana pasada estuvimos eh, terminando el capítulo 16. Gloria a Dios, aleluya, hoy vamos a hablar de la condenación de la gran ramera, la condenación de la gran ramera, alabado sea nuestro Dios. En el capítulo eh, 16 vimos las siete plagas postreras que serán derramadas sobre la tierra, Amén Gloria a Dios. Entre ellas encontramos también una rápida referencia a la destrucción de Babilonia. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 16-19. Se puede sentar, alabado sea nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Ahora en el capítulo 17 se nos describe con mucho más detalle quién es la gran... Babilonia, gloria a Dios, y la sentencia de Dios contra ella. Por otro lado, debemos considerar junto a los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, ya que en ambos se tratan diferentes aspectos del juicio divino contra Babilonia. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Notaremos que en el capítulo 17 se nos revela el carácter religioso y político de Babilonia. Desde la perspectiva eh, religiosa, eh, presentada como una gran ramera, gloria a Dios. Y en cuanto al aspecto político, viene asociada con la bestia. Luego, el capítulo 18 se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia. Tenemos, por lo tanto, tres áreas que el diablo siempre ha utilizado para controlar al hombre. Note que vamos a, a tratar tres áreas por las cuales el diablo, el enemigo, Satanás, ha usado para controlar al hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es religión, política y comercio. Religión, política y comercio. Creo que la la número uno es la religión. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y para tener una visión más amplia de estos capítulos, hemos de ver la relación que tienen con el final de Apocalipsis. Notemos algunos contrastes. En el capítulo 17, Babilonia es representada como una gran ramera. Gloria a Dios. ¿Oyó bien, pueblo? En el capítulo 17, Babilonia es representada como una... Gran Ramera que que viene montada sobre la bestia, mientras que en Apocalipsis 19 del 7 al 8, Apocalipsis 21 2 se establece un claro contraste con la Iglesia que es, oiga bien, que es rep representada por la esposa del cordero, o sea, la Iglesia amén, gloria a Dios, aleluya, note, también, también se contrasta la ciudad de Babilonia, que es habitación de demonios, o yo eso, no, no sé si le dio miedo, te, temblor, o qué, <ríe> también se contrasta la ciudad de Babilonia, que es habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo a eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2 en la nueva Jerusalén que desciende mm, del cielo Apocalipsis 21 2 gloria dice la sentencia contra la gran ramera la sentencia contra contra la gran ramera. Pongamos mucha atención, por favor. Apocalipsis capítulo 17, del 1 al 2. Dice claramente allí, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, con Juan, gloria a Dios, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, se han embriagado con el vino de su fornicación repito, se han embriagado con el vino de su fornicación. Como acabamos de decir, hay una estrecha relación entre este capítulo y los últimos de Apocalipsis. Esto queda demostrado por el hecho de que en ambos casos, es el mismo personaje, uno de los siete ángeles que tenía que tenían las siete copas, se recuerda en el capítulo 16 quienes introduce con las mismas palabras el futuro que espera a la gran ramera y a la nueva Jerusalén la esposa del cordero, o sea, la Nueva Jerusalén es la esposa del cordero. Comparece Apocalipsis 17.1 y Apocalipsis 21.9, se puede comparar, ¿verdad? es una comparación que se hace. Por el momento, lo que tenemos aquí es la sentencia contra la gran ramera, se trata del veredicto judicial del Dios contra ella, así que de su ejecución, gloria a Dios. Ahora, pregunta, ¿cuál es la razón de su juicio? Notemos que es descrita como una gran ramera, amén, como una gran ramera. En principios, esto haría referencia a una mujer que que vende su cuerpo, que se trata de ramera, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero con más frecuencia, este término es usado en la Biblia para referirse a la prostitución espiritual. ¿Amén? La prostitución espiritual. Por ejemplo, el pueblo de Dios, Israel... Aleluya. Fornicaba con otros dioses, o sea, amaba a otros dioses. Eso se considera bíblicamente, amén. Fornicación. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Porque porque eh, no podemos amar a dios a dos dioses. Tenemos que amar a un solo Dios. Amén. Y debemos de amar al verdadero Dios. Gloria a Dios. O sea, nuestro amor no podemos compartirlo con dos dioses. Ahora, no tienen que ser los dioses, puede ser, puede ser el trabajo. Usted puede amar el trabajo más que, que ninguna otra cosa. O sea, se le puede convertir en un dios. La casa se le puede convertir en un dios. La ropa, la vestimenta se le puede cumplir, convertir en un dios. O sea, cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios se convierte en un dios. ¿Ok? Tenemos que tener eso claro. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Voy a leerlo de nuevo. de nuevo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de su juicio? Notemos que es descrita como una gran ramera. En principio, esto haría referencia a una mujer que vende su cuerpo pero con más frecuencia, este término es usado en la Biblia para referirse a la prostitución espiritual. Isaías 1, 21, Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 10, oh, versículo 16, dice, y de esto es de lo que se le acusa. Amén. Este tipo de fornicación espiritual, Consiste básicamente en dejar a Dios el esposo auténtico, legítimo, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. ¿Lo estamos entendiendo, verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Con quién ha fornicado? ¿Cuál es el área en la que ha ejercido su nefasta influencia espiritual. Para contestar a estas preguntas, Juan nos da varios datos. Está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Oye? Con el vino de su fornicación. En primer lugar, notamos que Juan no pretende que interpretemos literalmente todos los detalles, porque aquí nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Y un poco más adelante nos dirá que está sentada sobre una bestia escarlata. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17 y versículo 3. Ahora bien, ¿a qué se refieren las muchas aguas sobre las que está sentada la ramera? La contestación la encontramos un poco más adelante en el mismo pasaje, las cuales que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. En todo caso, la expresión no es nueva, sino que ya fue utilizada por el profeta Jeremías para referirse al juicio sobre la antigua Babilonia, ¿ve? Sobre la antigua Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin. La Medida de tu codicia, de acuerdo a Jeremías 51.3. Y podemos pensar también, puesto que el diablo siempre intenta imitar a Dios. ¿Amén? Sabemos eso, bíblicamente lo, lo conocemos muy bien. Que con este hecho intenta copiar el gran trono divino descrito en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 6 delante del cual había como un mar de vidrio semejante al cristal así que es una gran ramera porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones pero aún más nos dice que también ha fornicado con ella los reyes de la tierra esto nos da una idea de su poder e influencia, que vuelve a ser subrayada, amén, sub, sub, subrayada en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 3. Por eso eh, es bueno estudiar estos dos capítulos, ¿verdad? Juntos, gloria a Dios. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera note todo esto nos lleva a pensar que las naciones hablando de todas las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera dando la espalda al dios verdadero o sea que nadie va a adorar a dios todas las naciones van a adorar amén aleluya ¿Qué van a adorar? ¿Mm? Van a ser idólatras. Los ídolos. Gloria a Dios. Aleluya. Ponga atención. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico. El sistema idolátrico. Si usted analiza bien aunque hay un gran pueblo cristiano ¿quién es el pueblo que predomina? De lo duro los católicos la adoración que aunque ellos lo niegan pero es una realidad. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque aunque hay un debate tan grande y, y muchos eh, eh, teólogos eh, 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 tratan de, 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 de aprobar con la misma Biblia eh, que adorar, que adorar imágenes no es, no es pecado, no es malo. Lamentablemente, hermano, eso no es lo que en sí cuando usted verdaderamente Escudriña la palabra de Dios, no es lo que la Biblia dice. La Biblia, la Biblia prohíbe determinadamente hacer imágenes y describe claramente de qué. La Biblia lo describe de claramente. Ahora también la Biblia dice que la Biblia dice en cierta forma que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? Usted quiere hacerse el ciego, usted se hace el ciego. Usted se quiere hacer el soldo, usted se hace el sordo. Amén. Usted dice, pues, eh, esta rosa es eh, azul y usted, y nadie le puede hacer ver lo contrario. Para usted es azul y usted la ve azul. Y no hay quien le pueda hacer ver lo contrario, porque usted dice que es azul. O sea, usted no está siendo sincero con usted mismo. ¿Nos entendemos? Nos hemos encontrado nosotros en momentos donde queremos hacer ver lo que no es verdad, hacerlo ver verdad. No, por favor, no, 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 no se mienta. Usted sabe que, lo, que todos hemos pasado por esa. Todos. Una mentira la queremos hacer ver una verdad o que se oiga una verdad. Y la repetimos tanto y tanto y tanto y que llegamos a creer que es una verdad. Por eso la ley de repetición es necesaria en lo espiritual para memorizar, para aprender, aún en lo secular. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es menester siempre andar con la verdad. Cuando usted anda con la verdad, usted no tiene que estar preocupándose de nada porque usted siempre va a decir la verdad. Pero cuando uno dice una mentira, tiene que estar cuidándose para poder repetir la mentira. Y si se descuida... Luego usted se va a encontrar diciéndose, ¡ay, me equivoqué! Pero usted no tiene que pensar así cuando usted anda con la verdad. Porque la verdad siempre triunfa, siempre vence. No tiene que cuidarse. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, repito esto de nuevo. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda al Dios verdadero ¿Ve? dando la espalda al Dios verdadero alabado sea nuestro Dios aleluya si analizamos bien, pues ya hay gente que le están dando la espalda al Dios verdadero o sea, no no tenemos que esperar llegar ahí y hay gente que le están dando la espalda a Dios, al Dios verdadero. Queda claro que las personas son, oiga bien, incurablemente religiosas. Las personas son incurablemente, y ponga atención a esto, hermano, porque estas son cosas que, que como que no, no, nos turban un poco. Porque, ¿cómo que incurablemente religiosa? Pues mire, hermano, eso es una verdad porque a menos que Cristo no haga un milagro en una persona, sigue siendo religiosa. Tiene que conocer a Cristo de verdad. O yo dije, tiene que conocerle. O sea, no, o sea, no es ir a la iglesia, no es andar con una Biblia. Es más, no es predicar, no es cantar, es conocerle. Si nosotros no viéramos a X presidente, para no, ¿verdad? Eh, no vaya a pensar que estoy escogiendo. <ríe> Gloria a Dios. Nosotros oímos hablar de X presidente y llegamos a conocerle por lo que hablamos. ¿Correcto? Por lo que hemos oído, ¿sí o no? Llegamos a conocerle. ¿Pero lo conocemos de verdad? No. No lo conocemos de verdad. Porque ni lo hemos visto. Sencillamente lo conocemos por referencia. Pero no lo hemos conocido. Por eso eso, eso mismo se manifiesta en el ser humano. La gente oye hablar de Cristo. Oye hablar de Dios. Pero no le han conocido. Y hablan de Dios. Y hay gente que predican de Dios. Pero no le han conocido. Eh, en, en Anatema fue que, que Pablo fue a predicar, eh, en Anatema fue Atena, Atena, Atena. Ajá. oiga bien, cuando Pablo llegó dijo que le, habían muchos nombres de dioses ¿correcto? entonces Pablo dijo, le voy a predicar al Dios no conocido se sorprendieron porque ellos tenían ellos tenían el nombre de todos los dioses, pero no tenían ese nombre. Porque no lo conocían. Por eso no tenían ese nombre, porque no lo conocían. Pero Pablo lo conocía. Entonces Pablo le predica acerca de ese Dios que ellos no conocían. Pero no era que no existía, era que ellos no le conocían. ¿Nos entendemos? Alabado sea nuestro Dios. Entonces Pablo vino y le predicó acerca del Dios no conocido. Nosotros, nosotros, nosotros tuvimos la experiencia también, creo que aquí todos nosotros, tuvimos la experiencia de que se nos habló de Dios, pero no lo conocíamos. No lo conocíamos. Hasta un día que Él se nos reveló y le conocimos. Por eso, por eso es menester, y, y ahora hablo con, con el liderazgo, eh, eh, que nosotros tenemos que enfatizar, los maestros de la escuela bíblica, tenemos que enfatizar, amén, a los estudiantes que conozcan a Cristo. Porque usted puede hablar de Cristo, de, de, de Dios, de Cristo, todo el tiempo y, y hasta aprender textos bíblicos. Aprender capítulos completos, pero no conocerle. A Dios hay que conocerlo. Yo sé que esto es chocante, pero es una realidad. Oye, es una realidad. Alabado sea nuestro porque dentro de las iglesias mucha gente, amén, que son religiosos nada más. No han conocido a Cristo no lo han conocido ¿A Cristo se puede conocer usted lo puede describir usted puede decir Dios es amor Dios es misericordioso Dios es compasivo Él es amable Él es mi proveedor Jehová, Girec, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Le conocemos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces dice, queda claro que las personas son incurablemente religiosas. Yo estoy de acuerdo. Son incurablemente porque a menos que no tengan esa experiencia con Jesucristo, amén, van a seguir religiosas. La razón de esto es porque Dios nos ha creado para que le adoremos, ve, para que le adoremos. Entonces, ¿por qué vamos a estar adorando una cosa que no es Dios? Dígame. Qué tonto éramos, ¿verdad que sí? Hasta que conocimos la verdad. eso es una ignorancia pero uno sigue ignorante hasta que no conoce la verdad hasta que usted no conoce la verdad de lo que se sea, usted es ignorante ¿sí o no? El no conocer algo te hace ignorante hacia eso ay mi alma te alaba Jesús Jesucristo vive aleluya la razón de esto es porque Dios nos ha creado para que le adoremos. Aleluya. Gloria a Dios. Y si no adoramos al Dios verdadero, entonces nos, oiga bien, inventaremos otros dioses falsos para adorarlos. Aleluya. Y esta gran ramera parece que ofrecerá en el futuro una nueva religión con la que conseguirá atraer a unir a las naciones del mundo una vez que se hayan oiga bien revelado contra Dios alabado sea nuestro Dios recordemos que esto ya fue descrito en los capítulos anteriores, cuando los hombres no quisieron arrepentir, arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sabemos, sabemos que los juicios van a ser derramados sobre este mundo. Pero aún así, el hombre no va a querer arrepentirse estuvimos estudiando en el capítulo 16 que van a blasfemar a Dios van a odiar a Dios más aún más no van, no van a arrepentirse usted sabe que hay gente hay gente que cuando las cosas le van mal o en momentos difíciles maldicen a Dios en vez de arrepentirse para buscar el favor de Dios ¿Maldicen a Dios? ¿Reniegan contra Dios? ¿Cuántas personas no se le muere un ser querido y le echan la culpa a Dios y ya no quieren saber más de Dios? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cómo presentamos a Dios. Porque hay un sinnúmero, oiga lo que voy a decir, hay un sinnúmero de personas en este mundo que detestan a Dios, odian a Dios, le echan la culpa a Dios de todo. Pero ellos nunca tienen culpa. yo? Ellos nunca tienen culpa. Dios es el culpable de todo. Pero es lo contrario. Dios no tiene culpa de nada. Los culpables somos nosotros. Ay, santo Dios, aleluya. Santo. Mire, Creo que todos sabemos que Dios formó al hombre san, san, eh, santo. ¿Verdad que todos lo sabemos? Dios formó al hombre santo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Pero qué es lo que oímos nosotros por lo general decir, a, especialmente a aquellos que no conocen a Dios? Que Dios no va a echar al infierno porque Él es a nadie, porque Él es un Dios de amor. Y sí, es Dios es un Dios de amor, pero tampoco Él va a echar al infierno a nadie, porque Dios no va a echar al infierno a nadie. Eso no lo enseña la Biblia. Nosotros somos los que escogemos o yo, usted y yo somos los que escogemos o, nos, o pasamos la eternidad con Cristo o pasamos la eternidad en el infierno. Pero Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Ahora mismo, ¿a cuántos de nuestra familia le hablamos del Señor? No nos escuchan. Al contrario, nos aborrecen. ¿Nos dicen que nos creemos más santos que más nadie? ¿Que nos creemos que estamos llegando al cielo? ¿Ah? ¿Eso es lo que nos dicen, sí o no? ¿Que nos creemos mejores que nadie? No, si la gente la gente más sencilla es la gente cristiana. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Búsquese a Mateo capítulo... 25, versículo 41. Eh, el micrófono, por favor, dáselo ya a Benjamín ahí mismo o léalo usted, eh, Mateo 25, 41. Creo que Mateo 25, 41. Ten un segundito. Santo Jesús. ¿Ese?
1: Santo Jesús. Mateo 25, 41 dice entonces dirá también los de la izquierda es sí. apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles
0: ¿para quién va a ser el infierno preparado? ¿para quién? otra vez, ¿para quién?
1: léelo de nuevo entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el lago de fuego.
0: Amén. Preparado. Dice, apartados de mí. ¿Para quién va a ser el lago de fuego preparado? Para el diablo. Para el diablo y sus ángeles. Ahí no dice para ninguna persona. Para el diablo y sus ángeles. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dios le dio el privilegio al hombre de escoger entre el árbol, como se dice, ¿verdad? Del bien y del mal. Del conocimiento. El hombre le plació. O a la mujer, ¿verdad? Pero no, no le vamos a echar culpa a la mujer, pero eh, estoy hablando en lo en la forma que que la Biblia lo dice. Gloria a Dios. La Eva fue la que, eh, eh, amén, vio que la fruta era codiciable y le, a, le habló allá con con mucho cariño a, a Dancito. Y a Dancito, pues, como quería complacer a, a Evita, pues le dijo, vamos a comer. Y comieron. ¿Ok? Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que... Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos dejarnos engañar de nadie. Usted se va a encontrar con gente que te diga, eso no es nada. Eh, Jericó 315. Eh, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. No, si la Biblia dice no, es no. No importa quién lo haga. Si Dios dice no, es no. Es menester obedecer a Dios antes que a quién. Que a los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Recordemos que esto ya fue descrito en el capítulo anterior cuando los hombres no se quisieron arrepentir de sus pecados. Oiga, no quisieron porque Dios tampoco obliga a nadie, sino que blasfemaron el nombre de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículos 9, 11 y 21. Eso lo estudiamos la, eh, la semana pasada, a su nombre Gloria. ¿Cómo lleva a cabo su misión la gran ramera? La contestación la encontramos aquí, y los moradores de la tierra se han embriagado, ponga atención, con el vino de su fornicación. Con el vino de su fornicación. Ella conseguirá embriagar a los moradores de la tierra con su sistema idolátrico. ¿Está escuchando iglesia? con su sistema idolátrico no está diciendo con su sistema espiritual su sistema idolátrico mi alma te alaba jesucristo anti anti dios de ese modo los hombres andarán como borrachos sin darse cuenta de su estado calamitoso, inconscientes, oiga bien, inconscientes de su verdadera situación, habrán perdido el control de sí mismos, bajo los efectos del alcohol y también de su dignidad. Gloria a Dios. Esto ya había sido anunciado por el profeta Jeremías en Jeremías 51, 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a todos, a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. O sea que ya, ya Dios lo ha profetizado. Y lo que Dios dice, se cumple. Recuérdese que ni una J ni una tirde va a pasar de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. Lo crea usted o no lo crea. Se va a cumplir.
1: Sí, Benjamín. Sí, pastor ahí. Unos detallitos para ahí bien importantes. Primero, eh, allí está mencionando una gran ramera o una ramera. Y la palabra correcta, según dice aquí, es la gran ramera. Uh -huh. Esos son, en gramática se llama artículos, primero es una es indeterminado, la es determinado, que es una específica. Como dice allí el versículo 1 del capítulo 17, dice... Ven acá y te mostraré la ascendencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya más adelante en otro versículo va a decir que son muchas aguas. Pero esto es una sola, pastor, y hay un, hay un momento en la historia. Nosotros conocemos muy bien, tal vez... Mayormente conocemos el libro de hechos porque no miramos historia, que siempre decimos que tenemos que escudriñar, escudriñar, y no solamente mirar los versos que dice la Biblia y nos quedamos. Hay que mirar historia, hay que mirar el contexto. Mayormente usamos el contexto eh, eh, histórico cultural qué pasó en esos tiempos. Y, y todos estos tiempos, pastores, esto, la iglesia hace rato, la iglesia verdadera está hace rato por allí. Pero la iglesia, según ya miramos a principio del libro de Apocalipsis, la iglesia se corrompió un tiempo. Si miramos las siete iglesias, pues. Data de diferentes edades, incluyendo la edad actual en la que estamos viviendo. Pastor, hubo un momento crítico en la historia en el año 312, un emperador llamado Constantino, que por ahí pues lo tienen como San, San Constantino, y tenga en mente ese nombre, San por aquí, San por allá, quien se ha encargado de poner santo a todas las personas. En ese momento este señor pues fue a pelear y dice que vio una cruz, vio una cruz, la hermana Yulisa conoce lo que decía, lo que vio, él dice que vio una cruz, vio, un, vio una señal que decía in signo, en oh, hoc signo vinces, eso es latín que significa por este signo vencerá, lo que él vio él fue una letra X y la letra P una X y la letra P y dice que después se le apareció un Cristo o no sé qué Cristo se le apareció y esas letras él las puso en el escudo y fue a vencer, fue a pelear contra un señor llamado Magencio y lo venció y de ahí en adelante pues él dio en el año 313, Pastor, se hizo un edicto, el Edicto de Milán, en el cual concedieron libertad a la iglesia que había sido perseguida, martirizada, miles y miles de cristianos los mataban, los quemaban vivos al atardecer para alumbrar las calles, los echaban a los leones y la gente se gozaba por eso. Uno de los sitios más famosos que conocemos, el Coliseo Romano que murieron miles de cristianos cantando alabanza como estaba eh, Pablo y Sila cuando fueron como estudiamos la semana pasada cuando estaban en la cárcel de Filipo, así morían los cristianos, pero este señor de momento dijo, wow, le voy a dar libertad a los cristianos, pero el diablo es muy astuto y ya pasó la otra vez definimos lo que es astucia y este señor le dio libertad no solamente la libertad, había uno que había dado cierta libertad a los cristianos, pero este le dio libertad y le devolvió las las propiedades que habían sido quitadas de ahí en adelante pues no solamente los cristianos tuvieron la oportunidad y se para eso es un país en el que estamos que no solamente se le permite a los cristianos sino a cuanto hijo del diablo se antoje de adorar al diablo se le permite en este país en ese tiempo se permitió y este señor lo que estaba buscando muy astuto ya el señor y en un libro de, de Mateo tal vez uno de los evangelios dice cuando le presentan a Jesús la imagen de quién es esta imagen del César qué dijo Jesús dar al César lo que del César y a Dios lo que de Dios la Iglesia no se puede mezclar con la política porque la política es sucia y ahí comenzó ahí comenzó la fusión entre el Estado y la Iglesia, y la Iglesia se corrompió. Pastor, y por ahí que, por eso es que dice, dice con la cual han fornicado. Allí, pastor, están diciendo como en el futuro, pero esto está pasando hace rato. Han, eso es pasado. Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Pastor, no faltaría tiempo para hablar de esto, pero solamente esto habla de una institución. Que lleva hace tiempo, hace tiempo con la cual todos los reyes de la tierra, todos los, todos los, los, los presidentes van a un lugar específico. Uno de esos siete montes que vamos a ver ya mismo, a besarle la mano a un personaje. Eso es fornicar, abandonar a Dios e irse en pos de Dios es Y ya pues, no sé, pero pastores no, pues, necesitamos tiempo. <ríe> Controlate.
0: Gloria a Dios, aleluya. Eh, el libro, el libro de Apocalipsis es una mina. Gloria a Dios. Y, y por eso, y por eso es que hay tantos libros escritos del libro de, concerniente al libro de Apocalipsis, pero gracias a Dios que, ¿verdad? Hay hombres que han sabido eh, por el Espíritu Santo eh, Aleluya, escudriñar estas escrituras. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso es que tenemos que, eh, con tanto cuidado, escudriñar la palabra de Dios, hermano. Porque eh, si usted analiza con cuidado, eh, usted pone cinco personas para que discutan un versículo y las cinco personas pueden venir con diferentes opiniones. Pero el que está nutrido del Espíritu Santo, o sea que tiene esa revelación, iluminación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ese acerta lo que es la verdad. Porque mire, si, si, usted, si nosotros no nos cuidamos con la misma Biblia, nosotros probamos una mentira, si no, escuche con cuidado la palabra de Dios. Por eso usted tiene que analizar cuando yo hablo, cuando yo enseño, cuando yo predico. Usted tiene que cuidarse porque yo puedo decir algo falso. Y si usted tiene que confrontarme, usted me debe de confrontar a mí. Amén. De que lleguemos a acuerdo después, eso es otro cantar. Pero, pero usted tiene todo el derecho. Usted no puede aceptar todo lo que usted oye si no está de acuerdo con la palabra de Dios ahora, no que usted quiera probar, que esté de acuerdo con la palabra eso es otra cosa porque mire, cuando uno escudriña la palabra bajo la, bajo la dirección del Espíritu Santo el que está equivocado dice, mira, yo me equivoqué ahí ahora, el que no está en la dirección del Espíritu Santo te porfía, te batalla te, y nunca va a aceptar la verdad nunca la va a aceptar porque no está escudriñando la palabra con sinceridad de tener conocimiento, sino de probar. ¿Nos entendemos? Y por eso es que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Gloria a Dios. Cuando usted escudriñe la Biblia, escudriñela con un corazón sincero. Órale al Señor. Señor, yo quiero conocimiento tuyo. No para probar nada. Cuando el Señor te dé conocimiento, amén, que Él imparte, aleluya, entonces te puedes enfrentar aún a, a los leones. Alaba lo que Él vive. <ríe> Gloria a Dios. Gloria. Lo curioso aquí es que esta gran ramera también está al servicio del Señor. Ponga atención, por favor. Podríamos decir que es Él quien permite que las naciones sean engañadas. Amén. Sabemos que nada, oiga, nada acontece en este mundo sin el permiso de Dios. Nada. Gloria a Dios. Aleluya. Así que podríamos decir que es Él quien permite que las naciones sean engañadas y queden en entontecidas como consecuencias de haber rechazado al verdadero Dios y su evangelio de salvación de acuerdo a segunda de tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. gloria a Dios aleluya vamos a ver la descripción creo que me creo que me da tiempito vamos a ver la descripción de la gran ramera Apocalipsis 17 del 3 al 6. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Muy importante, ponga atención, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de pelas y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominaciones. Note cómo estaba el cáliz lleno de abominaciones. No estaba lleno de vino lleno, <ríe> gloria a Dios, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Oiga bien, gloria a Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, un misterio, eh, perdón, eh, un misterio. Dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Fuerte, ¿verdad? Vi a la mujer ebria. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ponga atención, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, de Jesús y de cuando... Ajá, y cuando la vi, quedé asombrado. Con gran asombro. Ahora, cuando yo escudriñaba esto, yo dije, pero ¿por qué la sangre? Vino, vino a mi mente, vino a mi mente que usted sabe que cuando un brujo o, o se está haciendo un, un un ritual, ¿quién dijo ritual? amén, gracias <ríe> se está haciendo un ritual a ellos no les importa qué sangre derramen. puede ser de gallina puede ser de toro puede ser de un ser humano ok dependiendo de lo que el diablo haya pedido somos más dadivosos para darle al diablo que para darle a Dios <ríe> alaba lo que él vive Suena locura, pero así, así es, iglesia. Así es. Porque note que la sangre de los mártires, está hablando de los santos, de los lo que hablaba ahorita mismo Benjamín. Los cristianos fueron quemados, hermano. Pero eso no se acepta ahora. Eso no se menciona. La, eso se le llama la inquisición ¿eh? Se dan cuenta, se dan cuenta, pero eso no se menciona, eso no se puede mencionar. Porque cuando se hace algo malo, amén, no se quiere mencionar. Se fija, alabado sea nuestro Dios, pero los cristianos se usaron como antorchas para alumbrar, amén para alumbrar, alumbrar los parques ¿sí o no? Como fo, lo, lo, hicieron fogatas con ellos pero eso no, se, eso no se puede mencionar eso no se puede mencionar claro, nosotros lo mencionamos entonces nos acusan de cuanta mínima cosa hay pero cuando atacamos, no nos quieren oír. Son mentiras. Pero como dice Benjamín, eso está en historia. Alabado sea nuestro Dios. Voy a repetir esto: dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ve, abominaciones de la tierra. Muy importante esa palabra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los que murieron santos, los mártires de Cristo, los mártires de Dios, los que murieron por el Evangelio, por la causa del Maestro. Nosotros aquí tenemos que darle gracias, más que gracias a Dios, que nosotros aquí no somos perseguidos. Pero todavía hay cristianos que son perseguidos, iglesia. Todavía en la China comunista hay, hay, hay gente que no pueden dar un culto al aire libre. No se puede. Hay lugares que no se pueden, manos. Aquí nosotros tenemos a veces tres y cuatro en los, en los aparatos electrónicos tenemos hasta veinte y treinta, treinta Biblia. Gracias a Dios por la, por lo, por lo, por la electrónica, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya, porque a veces no queremos caminar ni con una. Gócese, gócese, si sí es verdad. A su nombre, gloria. En una ocasión yo estaba haciendo eh, evangelismo personal allá en Juncker, Nueva York, y, y, y me, topé con un, me topé con un señor que estaba medio, no sé si completo o medio, ebrio, y comencé, comencé a hablarle del señor. No, no, si yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo todos los días yo amo a Cristo, yo oro. Es más, yo, mira, yo ando con la Biblia, y pero yo no le vi a ninguna Biblia. Era que tenía un Nuevo Testamento en un bolsito plástico y lo tenía con una eh, gomita. Y sí lo tenía, andaba con él, pero era por andar con él. Usted sabe que muchas mucha gente usa la Biblia como amuleto. ¿Sabían eso? Hay gente que usa la Biblia como amuleto La Biblia no es para usarla como amuleto La Biblia es para leerla Para escudriñarla Porque ahí está Ahí está la verdad Ahí está la liberación del hombre La palabra de Dios Cristo liberta Ahí te dice que Cristo murió por ti Aleluya Ahí te dice cómo, cómo debemos de vivir Para el Señor Cómo debemos de caminar Cómo debemos de pensar ¿O yo cómo debemos de pensar? ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Maestro. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero no. Santo es el Señor. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aleluya. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver. Porque Sí, Benjamín. Benjamín está bien. Este, dale ahí un poquito
1: porque voy a tener que detenerme aquí. Sí, pastor. Nosotros siempre enfatizamos, Pastor, que tenemos que mirar bien lo que leemos. Y ya hemos, el mismo domingo lo mencionamos, hay, hay un sentido literal que es tal y como están escritas las cosas, hay un sentido alegórico, simbólico, que usa un símbolo para decir algo y otro figurado que lo compara con otra cosa. Pastor, aquí en el versículo 4 dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escalata, dos colores y usted ponga mucha atención los que nos escuchan cuando están escuchando en las casas ponga atención a estos dos colores y busque quién usa esos dos colores púrpura y escarlata la Biblia es clara y una cosa nosotros no estamos atacando a nadie estamos leyendo lo que dice la Biblia nosotros amamos nosotros amamos a todo el mundo y, y el trabajo el trabajo nuestro o la obligación nuestra es predicar la palabra tal y como está y Dios nos libre que digamos algo que no está aquí aquí como lo decimos como, como usted mismo lo ha dicho pastor y como le ha dicho a los demás, si el pastor dice algo que no está no está correcto pues se lo decimos Amén. si el maestro dice algo que no está correcto lo decimos yo le digo a veces hasta me pueden tirar bueno no me tiene nada pero, pero eh, estamos le damos la oportunidad a la persona busque la Biblia y nos habla por la Biblia lo que es la verdad porque la Biblia dice la la verdad, allí mismo Pastor Claro dice, púrpura y escarlata adornada de oro, de piedras preciosas. Hay un estado que muchos no conocen, un estado que creo que son 400 hectáreas, no sé cuánto es eso, pero es, es pequeño, relativamente pequeño, el lugar más pequeño, el estado, el estado que tiene un líder, no solamente religioso, sino un líder político, que tiene como nombre, lo tengo por aquí, el... Demos un segundito, Pastor. Lo eh, tiene como el soberano, el soberano, el soberano, el soberano eh, líder del Estado de la Ciudad del Vaticano de las siete montañas que todavía no se han mencionado hay una que se llama el monte abatino, allí está la ciudad del Vaticano, la ciudad del Vaticano no es una ciudad, es un estado el estado más rico del mundo juntando todo el dinero que tiene Estados Unidos no tiene porque debe medio mundo y lo, y lo que tiene China y muchos países juntos no llegan al dinero que hay allí vestido de perlas preciosas y tener la mano un cáliz de oro lleno y ahí hace referencia el versículo que leímos allá en Jeremías 51 que habla de una copa de oro. ¿Quién usa una copa de oro? Mire estas cosas, estudie, no se debe solamente llevar como decimos muchas veces, en lo blanco y negro que nos dice la palabra, busque y, y, imágenes, imágenes en el sentido de, de figuras, de, de, de lugares, porque esto es lo que dice la palabra, y, y estaba sentada sobre una bestia, y esa bestia es el anticristo. La bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos ese es el anticristo. En este tiempo final, esta institución va a trabajar juntamente con el anticristo, pero va a ser, al final va a ser derrotada por el mismo anticristo. Pero esto es cierto, pastor. Esto hay que mirarlo. Y como le digo, necesitaría mucho tiempo porque es necesario que nosotros como creyentes nos apercibamos y conozcamos las cosas. Porque esto, todos los reyes de la tierra dice dicen que se han pervertido. ¿Dónde no se encuentra...? Y, y, estaba eh, eh, escuchando a alguien que decía, en muchos lugares está el Palacio Presidencial o el Congreso, y al lado hay una catedral grandísima. Esto no es tirándole a nadie, escuche bien, las iglesias más caras son estas grandes catedrales. Bendito sea el Señor. Aquí hay más dinero, y, y, y hubo también, uh, hubo un señor Papa que fue, no llegó a ser elegido, porque para ser elegido tiene que esperar 33 días, y el día 33 por la mañana amaneció muerto. Después le digo cuál fue, porque este papa dijo que él iba a abrir todos los, las arcas de la iglesia y lo iba a repartir a los pobres. Y al día 33 no pudo, no pudo ejercer como papa porque se iba a sentar supuestamente en la silla de Pedro. Pedro, Pedro pudo escuchar después que murió que lo habían hecho el primer papa porque Pedro no fue ningún primer papa pruébeme por la Biblia que Pedro fue el primer papa es una mentira que por eso, pastores que la gente ha sido engañada esa fornicación viene de engañar a la gente no se deje engañar y a veces le echamos la culpa a las personas pero eh, porque qué dice la palabra mi pueblo pereció pereció, porque Por falta de conocimiento, no que sean tontos, no que sean eh, tardos para entender, sino porque no escudriñaron, por eso aquí pastor, enseñamos que escudriñe cuando decimos algo, y lo, lo vemos todos los domingos, búsqueme ese verso, ¿dónde se encuentra ese verso? Y cuando le decimos, búsqueme ese verso que dice, todo lo que brilla no es oro, eso no está en la Biblia y hacemos que los hermanos busquen, algunos a veces lo buscan, no sé quién, pero tenemos que entender y conocer la palabra de verdad, pastor y esto, esto esto es algo difícil porque la mayoría de las personas creen las cosas sin buscarlo. Yo he de una persona que una vez le dijo a otra persona, no voy a decir nombre, pero esta persona le dijo, tú me vas a decir a mí que lo que me enseñó mi mamá fue mentira. Lamentablemente fue mentira. No se deje llevar de lo que le digan. Convenzase usted mismo. La palabra de Dios es para todos. Antes, pastor, no se permitía a las personas, perdone pastor, no se permitía a las personas leer la Biblia. Decían porque se volvían locos. Y después leían la Biblia, lamentablemente la leían en latín. ¿Quién iba a entender? Y la gente decía, pues esto... Y, y nosotros conocemos. Nuestros padres conocían cosas que estaban en la Biblia porque lo habían escuchado y lo tergiversaban y lo ponían de una forma. Pero la verdadera palabra es cuando podemos y tenemos... Hay un verso por ahí, pastor, que dice, no sé cuál de ellos es, pero dice, esto es para el que tenga la mente de Cristo. El que tenga sabiduría. ¿Quién tiene sabiduría? El que tiene la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9, 10, y el último que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo es el que nos da ese conocimiento de la palabra. Gracias, Pastor. Continuaremos después. Amén, amén.
0: Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya son las y treinta y dos. Yo quiero cumplir, ¿verdad?, con mi compromiso de eh, el estudio es una hora. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya.